0: Dobrovoľný hasič Dylan bojuje každý deň s plameňmi na východnom pobreží Austrálie. Moje meno je Denisa a dnes sa budem rozprávať s kolegyňou Tinou, ktorá s ním robila exkluzívny rozhovor. Ak sa však chceš dozvedieť viac, napríklad o novom slovenskom filme Svinia, ktorý ide do kin 6. februára, o kontrafakte, ktorý sa stále drží v popredných priečkách počúvanosti, alebo kde na Slovensku štartujeme v pondelok Refresherzimu, nezabudni si pustiť najnovší diel Fresh News na našom YouTube kanáli. Dnešný Fresh News podcast a celodenné zájazdy na svach štulek ti prináša Slovak Lines. Autobus pre lyžiarov jazdí každý víkend počas prázdnin a pre veľký záujem už aj každý piatok podvečer na nočnú lyžovačku na Smering. Zisti viac na lyžovačkazdomu.sk Austrália zažíva najničivejšie požiare v histórii. Na sociálnych sieťach kolujú fotografie horiaceho kontinentu, zahynulo pol miliardy zvierat, z toho najohrozenejšie sú koaly. Niektoré ničivé plamene dosahujú až 70 metrov, čo je viac ako má slávna budova opery v Sydney. Na túto tému aktuálnej situácie v Austrálii sa dnes budem rozprávať s kolegyňou Tinou Hamarovou, ktorá tam žila niekoľko rokov a momentálne sa tejto téme venuje vo svojich článkoch, ktoré si môžeš prečítať na našom webe. Ty ahoj, vítam ťa. Ahoj, ďakujem pekne. Ja len mrzí, že trošku pri takej smutnej téme a možno o to viac pre teba, že si tam niekoľko rokov žila. Teda myslím, že to bolo presne... Áno, áno dva roky som tam, žilam, roky tak sa tam žila. Takže sa teraz opúšťam pri tom. Takže máš to teda pocestovanú tú Austráliu, bola si asi aj na miestach, ktoré teraz už akože sú v plámeňoch, čo je fakt smutné. Mm-hmm. Akože je to brutál vlastne uvedomiť si, že my sme odtiaľ odišli v novembri
1: minulého roku 2019 a ako keby to všetko, čo som videla... Nie je úplne všetko, ako celý kontinent, ale strašne veci vecí proste už nebude existovať. že My sme úplne využili poslednú šancu vidieť niektoré miesta, ktoré teraz zhoreli úplne dotla. Takže je to taký zvláštny, veľmi smutný pocit si to predstaviť. A aj kvôli to, že som tam žila tak dlho, tak mám pocit, že
0: ako keby sa to dialo u mňa doma, že mi horí za barákom doslova. Tie požiare sú tam od septembra minulého hm, roka, ano. čiže ty si tam vlastne aj zachytila ešte tú takúto požiarovú vlnu? Hej. A v podstate áno, ale len tak okrajovo, lebo oni tie
1: požiare sa konajú ako keby každý rok. Sa to vždy deje, niekedy sú dokonca aj regulované, aby ako keby neboli až také ničivé ako v tomto roku. A čiže ja som vedela, že niekde horí, ale nebolo to nič také alarmujúce, ako to je už teraz ku koncu roka. Vlastne tie najničivejšie požiare, myslím, že sa tady prehnali koncom decembra a teraz začiatkom januára. Takže v tom septembri
0: to bolo, že horí, ale nie je to nič neštandardné. No. Tak ako hovoríš, že v tej Austrálii tie požiare sú každoročne. Ale prečo práve teraz je tá situácia tak vyhrotená? čo sa najviac podcenilo.
1: V prvom rade sú je to jednoznačne dôsledky klimatickej zmeny. Kvôli tomu, že celý rok 2019 bol extrémne suchý a austrália aj počas zimy, počas jary bojovala so suchami, naozaj mali napríklad farmári problém s tým, že im uhynal dobytok a tak do toho sa tlačilo veľa peňazí, veľa o tom chodilo akože reportáži, reklam v telke, že to si ako keby vybaviť. No a tým pádom toto suché počasie sa ako keby prejavilo aj na tých požiaroch, že sa oveľa rýchlejšie rozširujú, oveľa rýchlejšie vznikajú s tým, že máš preschnuté to drevo, takže stačí jeden úder blesku a hneď sa ti proste celý les. Takisto je to silný vietor. Um, no a potom také vlny horúceho počasia, tzv. heat waves, ktoré sa tam objavujú čím ďalej tým častejšie. My sme minulý rok v Brisbane zažili tri takéto heat waves, tento rok už sú tiež opakovane, ako keby prichádzajú, vždy to je takže že pár dní je neskutočne teplo a vlastne tento rok dokonca padol teplotný rekord, že priemerne má celá Austrália nejakú priemernú hodnotu teplotu 40 stupňov čo je normálne niekde na severe v tropoch, ale rozhodne nie na juhu v okolí Melbourne a Sydney, kde to počasie je až by som povedala podobné európskemu. Takže to, toto teplé počasie akože spôsobuje strašné veci. A je to požiare teda. A okrem toho, že teda na to vplýva klimatická zmena, tak je dosť veľký problém aj to, že situácia bola podcenená, lebo teda ľudia, ktorí majú na to vplyv, podcenili to, že tie požiare naozaj budú ničivé, pretože tie požiare sa dejú každý rok. A každý rok ako keby sa o to stará nejaký počet ľudí, lenže tento rok bol zhoršený práve tými suchami. A oni ako keby na malý požiar sa pozerali dlhodobo, udral blesk do lesa a nechali ako keby vyvinúť sa situáciu, že čakali, čo sa bude diať, keď začne horieť les. A ono sa to z malého požiaru zrazu proste premenilo na obrovský lesný požiar, ktorý už sa nedal tak jednoducho zastaviť. Čiže ako keby chyba bola to, že nikto nepredpokladal koľko ľudskej síly a koľko peniazí si to bude vyžadovať a boli skupy na to dať do toho viacej peniazy hneď za začiatku. Možno, že aj toto je poučenie do budúcna, že naozaj tie požiare asi nebudú už lepšie v budúcich rokoch, tak je dobré, ako keby sa na to pripraviť vopred.
0: Po internete kolujú také tie fotografie a videá, doslova, že horiaceho kontinentu, horiacej mm. Austrálie. Kde všade sú tieto požiare najviac rozšírené? Ono to vyzerá, že to vlastne po celom tom kontinente. Ano. A chcem sa spýtať, že sú ohrozené aj tie mesta? Tí ľudia žijúci naozaj, že ja neviem, v Sydney, v mm. Melbourne. No niektoré tie mesta sú už
1: reálne ohrozené, konkrétne zrovna Sydney,
0: čo je proste mm. najväčšie mesto.
1: Tam horí Národný park, ktorý je, dajme tomu hodinu, dve autom od Sydney. Blue Mountains, tak tam viem, že sú nejaké požiare a to je reálne už veľmi blízko takého obrovského ľudnatého mesta. A takisto napríklad ja som žila v meste Brisbane, čo je tretie najväčšie mesto, to je v Queenslande a Queensland nie je až taký veľmi zasiahnutý požiarmi, tými nadštandardnými, ale napríklad mi písala kamarátka, že na okraji mesta im horelo vlastne za barákom a že museli zvážovať, či sa budú evakuovať alebo nie. A ja napríklad som u nej bývala chvíľku týždňov, tak si to úplne viem predstaviť, že máš pocit, že žiješ v meste a všetko je v poriadku, ale reálne... Tie požiare sa dostanú až tak blízko, že musíš zvážovať, či necháš tam svoje veci a odídeš, lebo to môže kedykoľvek zhorieť.
0: Ja len dodám, že zhorelo viac ako 6 miliónov hektárov lesov. A ak by sme to mali porovnať s tými požiarmi, ktoré boli napríklad v Amazonskom pralese v roku 2019, tam bolo 900 tisíc hektárov pôdy a rok predtým zhorelo 800 tisíc hektárov pôdy v Kalifornii a na Sibíri 3 milióny hektárov. Čiže tých 6 miliónov hektárov lesov, čo teraz horí v Austrálii, to naozaj je príšerné číslo. Keď sa vo svete to, nazvem to, že akože áno, veľké veci, tak médiá to niekedy možno sa tým ľuďom zdá, že to nafúkujú. Ty, tým, že si tam žila, máš určite tam nejaké kontakty, dokonca viem, že si robila rozhovor s hasičom dobrovoľným, takže vieš tie autentické o, zážitky tých ľudí, ktorí tam naozaj sú a žijú, že či to je tak strašné. Áno, teraz
1: vlastne som robila rozhovor s tým môjim, je to môj kamarát, vlastne sme u neho boli pár dní a on sa teda prihlásil ako dobrovoľný hasič, ktorý pomáha hasiť tie požiare, akože nie vyslovene nie, nie v tých prvých líniách, ale pomáha napríklad čistiť nejaké odpady alebo pomáha keby udržovať ten oheň mimo ciest. No a on Naozaj je taký strašne pozitívny človek a keď som ho videla včera na tom Skype, tak bol naozaj taký zdevastovaný a veľmi smutný. Veľa nespí, pretože má veľa nočných šícht, že chodí keby v noci sa starať o to, aby sa tie požiare nešírili medzi ľudí. Jeho farma zhorela do polovice. On má taký domček s ovocnými stromami a zlezeleninou okolo toho, tak tam sa chytil oheň a on vyslovene povedal, že ja som vedel, že tam horí, ale mal som na starosti zrovna Prišiel som iný požiar a obetoval som sa ako keby vyslovene obetoval som svoj dom, a radšej som išiel zachraňovať domy iných ľudí. Akože bolo to strašne, strašne smutné.
0: Ale on je dobrovoľný teda hasič? Áno, on je dobrovoľný. Čiže robí niečo iné, má iné povolanie? On sa staral o svoju farmu, on ah, okay. ovocie a tak. A kde presne v aké časti je to? Je to v Durras,
1: oblasti Durace, ktorá je asi mm. dve hodiny južne od Sydney. A tam sú tie požiare teraz najničivejšie, lebo vlastne štát Nový južný Wales je zasiahnutý úplne najviac tými požiarmi tam naozaj absolútna väčšina z tých 6 miliónov hektárov pôdy, čo si spomínala.
0: Áno, aj iné krajiny veľmi pomáhajú dokonca športovci a celebrity rôzne posielajú peniaze. A ako my Slováci, alebo teda bežní ľudia na Slovensku môžu pomôcť ľuďom a teda aj hasičom a zvieratkám v Austrálii? Uh-huh. Tak je to trochu komplikovanejšie. nevieme, ako keby
1: pomôcť <laughs> vlastným príčinením, ale dajú sa posielať peniaze napríklad, co rôzne zbierky na záchranu zvierat, takisto na presieť týchto dobrovoľných hasičov a na rôzne dobrovoľné centra pomoci. Takže nájdete linky v našich článkoch ako v na referšeri, bude, áno, mm-hmm. alebo stačí si iba hodiť do Google, že ako sa dá pomôcť, pomôcť organizuje rôzne celebrity zo Slovenska, tak možno, že to viete nájsť na ich účtoch.
0: Ešte som chcela k tým dobrovoľným hasičom, že koľko dobrovoľných hasičov takto v Austrálii nechce to vieme predstaviť uh-huh. pôsoby, že Sú akože naozaj že normálni hasiči a potom sú ľudia, ktorí išli dobrovoľne hasiť to požere, koľko ich je. Je ich už okolo 74 tisíc. Čiže je, akože je to naozaj obdivuhodné číslo, a teda to asi aj je zrkadlo toho, že ak strašné to tam je. Té môj kamarát vlastne mi povedal, že väčšina z týchto dobrovoľných
1: hasičov sú takí tatkovia. Normálne to nazval že Death army, okay. že akože starší páni, lebo je že ostatní ľudia chodia do práce, ale tým že on je tak na voľnej nohe, ako keby tak sa do tohto zapojil, ale že väčšinou sú to vlasti takýto, že pani na dôchodku, ktorý sa snažia pomôcť svojej komunite. Takže.
0: Čo je asi také najviac, že to chytilo ľudí za srdce sú tie zvieratka. Že uhynulo až pol miliardy zvierat. To číslo asi stále rastie a teda nemajú sa tie zvieratá ako braniť pred tým ohňom a zahynula tretina koal. Ekologovia z University of Sydney hovoria o postupnej likvidácii celých prírodných druhov. Ako sa dá pomôcť týmto zvieratkám?
1: No je to veľmi ťažké, lebo tie koály, akože tam je veľký problém, že jednak oni žijú v tých lesoch, ktoré horia a sú veľmi pomalé, takže keby nestihnutom uniknúť. Zároveň je problém, že keď tie lesy, tie eukalyptové lesy vyhoria, tak oni tak skoro nenarastú. To znamená, že tam je problém, že už aj keď sa podarí zachrániť nejaké Druhý, nejaké tie tak sa nebudú mať kam vrátiť, nebudú mať kde desohnať jedlo a tak ďalej. Čiže ono to nadvezuje ako keby na seba. A Čo môžu robiť bežní ľudia je napríklad im dávajú také nádobky s vodou. Keď žijú niekde na okraji lesa, tak iba vyložia tak veľkú nádobu s vodou a normálne sú také videá po internete, kde vidieť, koľko zvieratiek tam prišlo sa napiť. Rôzne klokany a guaný, tak akože rišterice e, e, a tak. Takže takto vedia pomáhať. No a potom samozrejme, keď vidia nejaké zranené zviera, tak. Ho môžu odniesť do sanatória alebo do nemocnice. Takéto nemocnice sú napríklad v meste Port McQuarrie, ktoré je v Novom Južnom Walese a tiež je dosť veľa zasiahnuté ohňom. A tam sú napríklad takejto koalej nemocnici sa boli pozrieť a vlastne to vždy iba ľudia, keby zavolajú emergency 112 a oni nich prídu vyzvinúť tie koalej. Takže... Všetakým takýmto spôsobom, že proste kontaktujú ľudí, ktorí vedia, ako sa postarujú tie zvieratá.
0: A problém je, ja som si niekde čítala, že tie koály sa veľmi ťažko adaptujú. Že naozaj, aj. že ako hovorí, že žijú na tých eukaliptových stromoch, tak veľmi pomaly sa pohybujú, že aj keď sa teda zachráni ten zvyšok tých koál, že či vôbec budú vedieť prežiť v tých nejakých podmienkách. No
1: záleží od každého asi jedného jedinca, pretože my sme videli v tej koalej nemocnici, že tam niektoré koály, ktoré mali napríklad nejaké zranenie alebo tak žili roky. A vlastne ľudia si ich môžu adoptovať. Nie takto... Moja mama, ktorá bola absolútne nadšená z celej tejto myšlienky koalajnemocnice, adoptovala koalu a rok sme sa oni starali, hej. No, takže oni sa dokážu prispôsobiť, ale záleží to proste asi od toho, že aká je stará tá koala, že či dokáže sa adaptovať. Ale hej, majú problém s tým, že nechcú proste jesť v týchto sanatóriách a tak. Že to je to veľmi ťažké.
0: Vlnu kritiky zožal najmä austrálsky premiér Scott Morrison, ktorý navštívil spálené miesta až potom, čo si vraj odskočil na dovolenku na Havajty. No. To presne toto píše že o svojom článku, čo ma teda fakt akože prekvapilo. A ľudia mu dokonca nechceli ani podávať ruky. Hej, veľmi si toto nevychytal pr
1: lebo keď už akože prichádzal do toho najhoršie v decembri, tak on teda išiel na dovolenku a hovorí, že to mal dlho plánovanú dovolenku. Jasné. <laughs> tak však,
0: ale, prečo tak? Akože, keď sa
1: dejú veci, tak fakt nie, ale ešte tak akože sa vyhováral, že veď môj vicepremier. Je predsa na mieste a tak, no takže ľudia mu to keby nevedia odpustiť a on sa teraz vybral koncom roka do niektorých tých mestečiek, cez ktoré sa vyslovene prehnali plámenie, ľuďom zhoreli domy a išiel im tam podávať ruku a to si úplne videla ten odpor v ich očiach. Jednej takej tehotnej žene vyslovene išiel podať ruku, ona nechcela, tak on jej zobral tú ruku, potriasol a ona úplne, že OK, potrasím ti rukou, iba ak dáš viacej peniazy na dobrovoľných hasičov, a že potrebujeme pomoc a on iba odkráčal s takým priblblým úsmevom.
0: Áno a tam ešte tá kritika bola hlavne tento Skod Morrisonom vlastne, keď vyhráte majové voľby, aj vďaka teda tej svojej priazni k zachovaniu a dokonca rozširovaniu uholných baní, ktoré sú obrovskou ekonomickou silou Austrálie, ako aj ty píšeš v tom článku. No proti ním však dlhodobo vystupuje environmentálne organizácie Čiže tam je tiež ten problém, má to nejaký možno dopad na tie požiare? Áno, tak samozrejme jednou z príčin tých požiarov je klimatická
1: zmena, ako som spomínala. A uholné bane nemajú úplne najlepší vplyv na klimatickú zmenu, aby som práve povedala, že to ešte zhoršujú. A teraz vlastne on ako keby, to bol taký boj predvolebný, že buď vyhrajú liberáli alebo laboristi a tam bol hlavne spor o to, že či sa budú povoľovať ďalšie uholné bane. Napríklad aj na Veľkej koralovej bariére. To boli akože také veľké mm-hmm. spory o to. A on teda bol ako keby za to, aby ďalej fungovali uholné bane, pretože sú naozaj veľmi veľkou ekonomickou silou. Zamestnávajú strašne veľa ľudí v štátoch Queensland alebo Západná Austrália. Takže akože je to dobré pre zamestnanosť a za fungujúcu ekonomiku. ale reálne to nie je dobré proste pre klimatickú zmenu a nemá to dobré environmentálne dopady. Takže aj preto mu to podľa mňa niektorí ľudia nevedia odpustiť, že on ako keby nepomáha. Dokonca v niektorých takých vyjadreniach ako keby popieral klimatické zmeny, a to ešte akože dávnejšie. Takže myslím, že tomu nevedia odpustiť. Uh,
0: dopady na tú faunu a flóru teda určite sú obrovské. Hrozbou však je aj kvalita ovzdušia, ktorá je oveľa horšia. A uh, DIMS pože rozpozorovali dokonca v Chile, v Argentíne, na Novom Zélande, čo teda je akože fakt uh, diálka. Uh, môžu byť takéto následky fakt, že ohrozujúce zdravie? Neviem presne, či sú k tomu akože konkrétne výskumy už teraz,
1: ale napríklad, čo som sa rozprávala s tým mojim kamarátom, s tým požiarnikom tak... On reálne vravíš, odkedy tieto požiare teda zúria v okolí jeho domu a je tam celý čas smog a takéto šero, tak začal hrozne kašľať a že celý čas cíti niečo v hrdle. A že je to teda veľmi nepríjemné. A potom som čítala napríklad v súvislosti um, s tým uhynom zvierat, že vlastne to číslo určite ešte porastie skrz to, že tie zvierata sa dusia v takomto prostredí. A samozrejme, keď zvierata, tak aj ľuďom to nerobí dobre samozrejme hrozia rôzne respiračné choroby a tak ďalej. Videla som veľa obrázkov, ako deti behajú po meste s tými maskami, aby mohli mm-hmm. dýchať, mm-hmm. lebo naozaj je to problém.
0: No je jasné, že akože veľa ľudí to priamo spája s klimatickými zmenami, čo teda je logické. Padajú tam teplotné rekordy, ako si spomínala ty, keď si tam žila, 45 až 50 stupňov bolo v lete? Áno. Aj také som zažila. A vieš to porovnať, keď je tam zima, lebo napríklad myslím, že minulý rok tiež sa to riešilo, že zimy tam zase boli až príliš tuhé. Že to tiež bolo na Austráliu také nevšedné. Že veľmi tuhé zimy a veľmi horúce leta. Tak tuhá zima v Austrálii záleží kde si, ale tak napríklad v Brisbane kde sa bola aj ja, znamená
1: tuhá zima 10 stupňov. Takže to nie je také hrozné. Ale v niektorých častiach Queenslandu, čo je vlastne tropický štát, on najmä na severe, a snežilo, čo sa teda nestalo, že roky, aby tam niekde snežilo. No a potom tie južné oblasti okolo Melbourne a Sydney sú pravidelne chladné, tam sú aj vysoké hory, kde je vlastne stále celoročne napadnutý sneh skoro. Takže, hej, no myslím, že tie zimy nie sú až také výrazné ako tie leta, lebo tie letné teplotné rekordy dosahujú úplne brutálne hodnoty. Ešte v tých centrálnych častiach sú na to zvyknutí. Vyslovene tam okolo Uluru a okolo Alice Springs býva
0: normálne v lete 50 stupňov, všade sú odporúčania. Dá sa tam vôbec existovať cez deň? To tam ľudia chodia, buď akože buďže skoro ráno po no. vonku, alebo až večer. Hej, hej, hej alebo sa akože zdržaš
1: zdržíš klimatizovanom autobusem a potom vystrčíš na zvon. A je to veľmi ťažké a všetky kanceláriály akože oznámy turistické tam neodporúčajú vôbec cestovať v lete. My sme tam vlastne tento rok boli na konci zimy a už aj tak tam bolo na skapate. takže je lepšie sa naozaj vyhnúť týmto miestam. No a potom tí domáci, oni si na to vedia zvyknúť. V niektorých týchto častiach Stradnej Austrálie napríklad si postavali domy v jaskyniach. Nemajú normálne postavené akože domy vonku, ale v jaskyniach to je taký ako prebytok tých starých dôb, keď sa tam ešte chodilo ťažiť zlato a tak začiatkom 20. storočia. Ale vlastne teraz som videla zrovna dávno reportáž, kedy hovoria tie obyvateľia, že to je super vec a že takto tu podľa mňa za budeme žiť všetci v tých jaskyniach. Lebo že, no dobre, klimatizácia ti akože vychladí jasné, ten dom. Jasné. Ale že to není tak efektívne, ako keď bývaš v tej jaskyni, no.
0: Ty hovoríš, že si tam žila dva roky. Ty si uh-huh. tam čo presne robila? Môžem sa spýtať?
1: Ja som bola na working holiday vízach. To sú také, no, pracovno-cestovné.
0: Hej. Čo bolo podľa teba na Austrálii najvynínočnejšie? Hm.
1: <laughs> akože
0: jednoznačne tá fauna a flóra,
1: to je to bolo je naozaj také, že nikde inde
0: na svete. Áno, to je presne fakt to, čo ničo,
1: také jedinečné a až mi je teraz fakt ľúto, že je to v takom hroznom stave, lebo jednak na tom východnom pobreží máš veľa zelenie a veľa tých takých zaujímavých zvieratiek, presne koalí a kengury a takéto. A no a potom ten stred a západ, to je nekonečná ničota. A Ja neviem, že či si to niekde inde videla, napríklad na západe Ameriky majú niečo podobné, ale to je proste úplne neuveriteľné, že máš pocit, že si na mesiaci alebo na Marse, pretože kľudne celý deň nič nie je, iba červené kamene okolo. A je to fakt brutálne to vidieť. Taká ničota, hej. Hey, no hey, ideš... Absolutná ničota červená.
0: Tak dúfam, že sa tá Austrália spamätá z toho. Neviem, že ako to vidíš ty, že tie požiare takto každoročne tam trvajú do... Čo teraz no, tam oni, maj, oni Tam máme vlastne teraz skoro. taký že akože vrchol leta, ešte ano. len možno trošku bude teraz január, hej. Ano, ano. Január, február a tie teploty stále ešte možno nevyskočili až na ten vrchol, ktorý môžu byť. Čiže snať. teda to nebude ešte horšie, ako to tam je. No, Ťažko toto predpovedať, aj ten môj kamarát
1: Dylan v podstate povedal, že oni žijú zo dňa na deň, teraz mali dva dni taký dažď a že sa to tam schladilo, prestalo to tak akože extrémne horieť, ale to neznamená, že o tri dni už znova nebudú extrémne horúčaví a tie požiare proste dostanú ešte viac ako keby paliva, aby sa rozširovali. No a akože nevyzerajú dobre tie predpovede, pretože k tým extrémnym horúčávam, ktoré ešte ani neprišli, sa pridajú cyklóny na severe. Áno, že. To je každoročný problém s cyklóny. A ešte
0: tie, problém, to... no, ešte tie to ďalšie problémy. No, nástaví, že čo potom z toho bude? Ale tak, akože ty sa tam asi ešte chystáš, nie? Do Austrálie. Rada by som sa, sa videla. Vidím, že máš aj... Vy to ano. nevidíte, ale... <laughs> na tričku takú Austráliu. Áno, to som si kúpila od takého aborigénskeho umelca. Áno, <laughs> takže vidím, že si, že si taká veľká, akože fanušička. To Mm-hmm. kontynentu, tak się jako, że je naozaj niečím výnimočný. Takže dúfame, že sa z toho spamätá. Kine, ja ti ďakujem za rozhovor. Mm-hmm, Vám za že čo? ste dopočúvali do konca a buďte teda tak akože zodpovední, ekologicky a environmentálne naozaj sa o to zaujímajte. A dúfam, že sa na budúce stretneme pri nejaké ďalšej zaujímavé téme. Moje meno je Denisa a dnešný Fresh News podcast a celodenné zájazdy na svach štulekti priniesol Slovak Lines. Autobus pre lyžiarov jazdí každý víkend počas prázdnin a pre Veľký záujem už aj každý piatok podvečer na Nočnú lyžovačku na Samering. Zisti viac na lyžovačkazdomu.sk Podcast Fresh News vychádza každý pondelok a štvrtok a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. Ak by si mal akékoľvek návrhy alebo pripomienky k podcastom, napíš nám na adresu podcasty.refresher.sk Aj tento podcast vznikol vďaka Refresher+. Plus. Pridaj sa k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného obsahu na www.refresher.sk lomka